0: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, qué bueno volverlos a, a ver por aquí, a escucharlos más que nada, porque la semana pasada pues yo no estuve, estar en, no pude estar en este episodio, pero pues bueno, me uno ya aquí con Miguel y con Jesse para dar, hablarles de nuevo en este nuevo episodio de Grispo. Así que, ¿cómo están Jess? ¿Cómo estás Mike?
1: Hola, hola, aquí todo bien, con mucho calor, ya está haciendo mucho calor.
2: ¿Qué Ay, onda? Sí. sí, igual, me, me estaba muriendo de frío hace dos semanas y ahora ya no aguanto.
1: Lit.
0: Exacto, estábamos hablando sobre heladas hace dos semanas y que los regíos no podían tener sus carnitas asadas Y ahora aquí estamos muriendo con el team calor a todo lo que da Pero bueno Jessy, cuéntanos de qué vamos a estar hablando esta semana De qué vamos a estar este comunicando a través de las ondas de hercianas que existen por aquí
1: <risa> Bueno, pues vamos a hablar sobre eh, la fauna urbana más específicamente eh, sobre los avistamientos de murciélagos en el bosque, digo, en el zoológico de Chapultepec. Y bueno, este, el chiste es que se han visto eh, murciélagos como ya más adentro de la mancha urbana, es decir, en el zoológico de Chapultepec. Estos murciélagos se conocen como murciélagos de nariz larga o trompudos, porque hay diferentes especies de murciélagos. Y bueno, son estos, o sea, el nombre así de especie, lo voy a tratar de decir bien porque sí me cuesta trabajo, es Coeronicteris mexicana, ¿Eh? ahí está el nombre, así súper pro, y bueno, el chiste de esto es que eh, como que se dieron cuenta de que, de que estaban estos murciélagos y colocaron cámaras trampa, que son unas cámaras pues, son un poco especiales, como que están camuflajeadas para que los animales no se espanten ni nada. Y ya con eso, pues, pueden este, tomar fotografías y ya ver qué es lo que está este, habiendo por ahí. Y, pues, así es como los encontraron. Lo interesante de estos murciélagos es que eh, es una especie de la cual se sabe muy poco. Y, y pues... A raíz de estos avistamientos pues espera como que se hagan más investigaciones con estos con murciélagos y, y pues puedan como aprender más, más sobre ellos. Y bueno, la importancia de esto y el por qué quieren hacer más, más investigaciones, etcétera, es porque los murciélagos, para los que no lo sepan, son unos grandes polinizadores. O sea, no solo las abejas son polinizadoras, ya quítense eso de la mente, también los murciélagos ayudan muchísimo a polinizar, ya que los murciélagos tienen como unas características especiales, sobre todo como su naricita o su trompita, que, que cambia de acuerdo a la especie que, o sea, no cambia, pero cada especie digamos que está como empatado con una, con una especie de flor. Eh, y entonces así es como pueden eh, pues polinizar esa especie. Entonces imagínense, si desaparece una especie de murciélagos, pues casi automáticamente estaría también desapareciendo esa, esa planta o esa flor que, que estaban encargados ellos de polinizar.
0: Así es amigos, la verdad es que lo que está diciendo Jessy es súper importante y digo, si todavía no quieren cuidar a los murciélagos, siento decirles que muchos de los murciélagos se encargan de polinizar los agaves, y los agaves hacen en tequila. Entonces, si tú quieres que tu peda siga siendo una excelente peda, hay que cuidar a los murciélagos.
2: Entonces, ¿sabes cómo hablarle a la gente de eso? <risa> ¿Sí? Directo. ¿Sabes no, cómo tú. convencer? Sí, sí,
1: Perfecto. sí. Por eso es un super team.
2: No, y de acuerdo, o sea, la verdad es que son polinizadores muy, muy importantes. O sea, al final, como bien dices. Eh, cada planta tiene como su polinizador como, digamos, principal, ¿no? Entonces, al final, los murciélagos son, son una parte de esta, de esta cadena, ¿no? De, este, de estos animalitos que nos apoyan con la polinización. Eh, y bueno, o sea, aparte, o sea, digo, la, aunque sí hay muchos animales en peligro de extinción hay muchísimo más plantas que animales. Obviamente les ponemos más atención a los animales porque están bonitos lo que sea, ¿no? Pero en realidad hay muchas más plantas que animales en peligro de extinción, ¿no? Entonces, o sea, justo o sea, cuidar a los animales nos ayuda a cuidar a las plantas y pues, el tema de las plantas ahorita es un tema también como crítico.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Y aparte, otra cosa importante de esta, esta especie de murciélagos que, que, se, que se vio en el zoológico de Chapultepec es que esta especie se encuentra dentro de la NOM 059, Semarnat, y esta norma se encarga de, de enlistar las diferentes especies que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. Entonces, pues pues esta especie se encuentra amenazada y por eso también es como súper importante su estudio, ¿no? Porque se sabe que, que contribuye a un ciclo importante como puede ser el de la polinización, pero se sabe muy poco sobre esta especie, cómo se alimenta, eh, si es este, como de, de temporada o no, ¿sabes? Cómo viaja, etcétera. Entonces, pues es súper importante. Y... Y bueno, no sé si quieran decir algo Sobre las especies
0: Ah bueno, yo solo iba A, a traerles a la población Que bueno, cuando Jesse nos estaba contando Sobre esta información eh, Habló de una persona que, se, que lo conocen como el Batman mexicano Y bueno, este señor porque Creo que es importante Este señor lo que hace es este, Pues se dedica a estudiar murciélagos Obviamente, pues suele dicen Batman Y él fue el que se encargó de convencer a la industria tequilera de que permitiera la polinización de los murciélagos, porque durante el proceso de para poder generar tequila, tienen que evitar que el agave florezca. ¿Y esto por qué? Porque cuando el agave está a punto de florecer es cuando tiene más azúcares que se usan para todo el proceso de destilación, pero si florece, ya no los tienen, ¿no? Entonces, pues como, pues, no, pues cómo, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que te regalen mi tequila para los murciélagos? Y entonces este brother le decía, bueno, tal vez eso te dure unos años, pero si no polinizan los murciélagos, tus cosechas pues, no van a durar porque no hay una variabilidad genética. Esto quiere decir que, pues, pues eh, ahora sí que, ahora como si fueran entre primos, ¿no? O sea, duran un rato, pues ya después ahí salen cosas bien raras. Entonces... No. Literal, haces esto. A Juá. ¡ay! ¡Adiós el norte! Mames. <risa> Queremos mucho de nuestras compitas del norte. Pero este... Pero entonces justo pasó eso, tuvieron como dos años de malas cosechas la industria tequilera y pues le hablaron a este brother que se llama... No me acuerdo el nombre, solo me acuerdo de su codo porque ese no los dijo, el Batman mexicano. Y yo, no, no, sí tenías razón. Y entonces ahora muchas este marcas de tequila... De la que me acuerdo de este patrón, las demás no sé, permiten que, este, que haya murciélagos en sus cosechas y permiten un porcentaje que estos florezcan y pues ya este, hay agaves que no se mueren o no salen con mutaciones o cosas raras y pues por eso yo sé que el murciélago es súper importante por lo menos para México porque hace esta tequila, este... Esta bebida alcohólica tan importante para todos nuestros compatriotas universitarios que la necesitan para sobrevivir en estas etapas. Ah, sí, la bandita es borracha, pero toda tiene título universitario.
1: <risa> Oye, no manches, la verdad yo no sabía de... O sea, sí, como dices, yo les, les platiqué a esta persona que es la que está estudiando y es un este, científico de la UNAM pero no sabía que había contribuido tanto y la neta que chido, y por algo se ganó su apodo de Batman mexicano, ¿no?
0: Así es. La verdad es que sí, es un crack. Una vez eh, nos tocó verlo en una, una ponencia, creo que estás también ahí tú, Miguel, si no me recuerdo. pero en serio es, es un señor de eminencia, entonces es, es muy interesante escucharlo, la verdad.
2: Sí, 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 es súper, súper interesante. Y sí, justo lo, lo que dices creo que es algo que que también da un poco de esperanza, ¿no? O sea, también lo que hizo, pero creo que está bastante bien. Y pues sí, al final, o sea, digo, todas, todas las especies son, son vitales porque tiene que haber este, este tipo de, ¿cómo decirlo? ¿No? De, de diversidad genética, de diversidad de especies, etcétera. Pero, o sea, creo que también es muy importante, o sea, pues, justo eh, animales que son tan clave, ¿no? En, en temas como de, pues sí, al final de la biodiversidad.
0: Exacto. Y bueno... Pues para como meterlo de nuevo a lo de la NOMSOC 59, que ya nos desviamos un poquito, pues obvio eh, hay varias especies que aunque no lo creamos, siempre tienen esta función secundaria dentro de, pues, de las industrias, ¿no? Eh, donde generalmente los vemos pues, son en las industrias de la agricultura, que es donde hay esta interacción entre plantas, humanos y animales, pero pues como pues, solo pensamos en la máquina del capitalismo y cómo hacer dinero, a veces la sacamos de esta ecuación pero en realidad todas las especies tienen esa importancia y como siempre se lo repetimos aquí, y Jessy en especial se los dice siempre, es, tienen que ver todo el ecosistema de forma holística no o sea, tienen que ver todos los componentes para poder este, presentar pues ya esas soluciones o entender bien qué es lo que está pasando en el ambiente
1: Ay, sí qué bonito lo dijiste, la verdad es que sí y bueno, hablando de esto de, de ver más allá de lo que de lo que está en tu cara, o sea, ahí enfrente. <risa> pues, eh, esto es como un súper, eh, como spoiler alert, de que hay muchísima fauna urbana que nosotros no conocemos o que a veces no estamos enterados. En la Ciudad de uh -huh. México, o sea, existen eh, muchas especies que, que pues viven aquí, ¿no? Que son nativas, pero que obviamente por todo este rollo de pues de la sobrepoblación y, y de la ciudad y lo típico que, que sabemos pues se han tenido que como que esconder, aislar o, o hacer como un poquito hacia atrás y pues bueno creo que no es un secreto, o sea creo que lo hemos estado escuchando ya ya casi un año que, que pues las diferentes especies a raíz de, de todo esto del confinamiento pues han podido otra vez como que adueñarse de los espacios un poco y, y pues la verdad es, creo que es como súper interesante que, que, que aprendamos sobre esto. Les quiero contar, o sea, de algunas especies que, que también están, aparte, por ejemplo, de los murciélagos, este, tenemos aves rapaces, cacomixles, tlacuaches, creo que, o sea, eso también se escucha mucho. Sobre todo los tlacuaches están en, en la parte sur. Y, y bueno, ahí dicen que los ven por la UNAM, ¿no? La verdad, qué chido. Pero bueno, también dicen que. Que las personas por no conocer y todo, pues a veces como que los tratan mal o los atropellan o bueno, no, no tienen el cuidado. Y creo que esto, todo esto viene relacionado con que eh, casi el 50% de, del, del territorio de la Ciudad de México es suelo de conservación, ¿no? Y este porcentaje sobre todo está en al sur de la ciudad. O sea, no, no crean que son como cachitos... Este, o como parches por toda la ciudad, no, o sea, el sur de la ciudad casi es este, la, el 50% del territorio que, que es suelo de conservación y bueno, ese, ese espacio, ese suelo de conservación pues tiene flora, tiene fauna, que juntos pues, pues coexisten ¿no? y que hay que cuidarla y bueno, este tema también está como súper relacionado con con otra noticia que pasó en, en estos días que, que ahorita Sam nos va a compartir, pero pues que básicamente es el hogar de estas especies urbanas.
0: Sí, así es. Como bien dice Jesse, esta, esta fauna que pues, a veces encontramos en la ciudad, pues la verdad es que no, no es como que agarre y diga, ah, voy a hacer este rascacielos de reforma a mi hogar. No, la verdad es que no. Vienen Casi todas vienen de el suelo de conservación o de estas zonas que son los bosques y montañas o cerritos que cuando no hay, contamin no hay tanta como contaminación en el aire pues podemos ver y bueno, lo que ha pasado en estas zonas es que eh, en las últimas semanas, más bien la última semana de febrero se reportaron seis incendios en la barranca de Tarango esto es por la subida a Santa Fe que digo, ya son de estos parches que tenemos eh, en las en la ciudad que luego se hacen en este gran bosque bueno, en estos grandes bosques que forman el suelo de conservación y esto lo traigo porque estos seis incendios se suman ya a los 304 incendios registrados entre enero y febrero dentro de la Ciudad de México y bueno, este es un verdadero problema porque CONAFOR quien se encarga de cuidar todos los bosques ya se vio superada en su capacidad de combatir estos incendios y ya está capacitando a los bomberos de la Ciudad de México para que lo apoyen y, pues, cuando, Conaf, cuando le preguntan a CONAFOR por qué está pasando esto, pues da dos respuestas, ¿no? Una es el, que el fenómeno climático de la niña este, se ha agudizado y, pues, ha provocado que eh, los periodos de sequía sean más, sean más largos y, por lo tanto, sea, eh, la, el, ahora sí que el, la flora pues, esté más seca y sea este, pues, más propensa a los incendios. Eh, para que se den una idea, en el 2020 se registraron un, un total de 816 incendios y pues ahorita van 304. Entonces, esto quiere decir que prácticamente se está triplicando la tasa de incendios dentro de la Ciudad de México. Y la otra es que la sociedad civil, pues, pues le vale madres, ¿no? Y entonces, este, eh, queman estas zonas de forma deliberada, para principalmente eh, pues por cuatro o tres razones. Una que es para crear más pastizales para el ganado, porque como bien les decía, este y si es, estas zonas se encuentran al sur, para unidades es Milpaca y Tralpan. Entonces, pues lo que hacen es que queman estos bosques para crear pastizales para el ganado. La otra es para que es, los animales silvestres se vayan de estas zonas y ellos puedan construir. Y pues de repente vemos águilas en, en reforma o en la Salle, cosas de ese estilo. Este, y la otra es para construir edificios, ¿no? Porque pues, necesitan construir y pues, necesitan ir retirando eh, los bosques pues, para bueno, hacer espacios. Y pues la de siempre, que es este, fogatas mal apagadas que acaban en in incendios. Entonces, por eso con Amfort pues anda capacitando a los bomberos para poder apagarlos y evitar todo este tema de, de incendios. Y la otra es que anda creando como pequeñas campañas de educación ambiental para que la gente entienda que pues, no tiene que quemar el bosque y que pues, en realidad esto trae más problemas que soluciones ¿no? entonces aquí les pedimos de favor, no vayan a quemar el bosque o por lo menos eh, cuando vayan a, a de trekking o de senderismo eh, y hacen una fogata pues apaguenla muy bien ¿no? porque esto en verdad puede causar muchos problemas y daña toda la flora y fauna de la, del suelo de conservación
2: Sí, como dice Sam, o sea, al final este tipo de áreas, ¿no? las las barrancas, todo ese tipo de áreas de, que son, este, como dice, solo conservación, no áreas de valor ambiental, pero al final tienen, o sea, contienen mucha fauna y flora endémica de la ciudad, ¿no? O sea, hay águilas, tecolotes, halcones, teporingos, muchas cosas ahí que viven, ¿no? Entonces eh, digo nosotros que hemos trabajado en la barranca tanto, bueno, de Tarango, de Sam y de Santa Fe, ¿no? Los tres. O sea, creo que al final, o sea, lo hemos visto, ¿no? Hemos visto también cómo la gente tira su basura, etcétera. O sea, sí, hay incendios que son totalmente, eh, pues, no sé, accidentales, ¿no? De fogatas, hay incendios que son, no accidentales, que son deliberados, ¿no? Por, por alguien, pero también hay muchos incendios que se hacen porque uno, no se cuidan estos espacios, ¿no? Y dos, porque, o sea, al final... La, mucha gente lo usa de basureros, ¿no? O sea, no, no, les, no les digo una vez que tuvimos que ir a, a la marronca Santa Fe a, a recoger basura y ni siquiera era el volto tan gigante, pero sí era, o sea, era asqueroso había de todo, y, y sí, o sea, como, o sea, como dice Sam, o sea, hay, hay diferentes materiales que pueden, con el calor que está haciendo, con, con el tema del, del frío que hubo, o sea, que también los pastizales ya están secos, pues obviamente puede incendiar, puede, puede, puede empezar un incendio, ¿no? Entonces... O sea, creo que sí, es, son áreas que son muy muy importantes Son al final los pulmones de la ciudad Es por donde se filtra el agua, es donde viven las, la fauna Entonces sí hay que, hay que cuidarlos ¿no?
1: Sí, y aparte un dato interesante este, De esta quema de, de los bosques y todo Es que tiene que ver con una parte que se llama restauración ecológica donde esta, pues no teoría, pero te, te, bueno, esta, este, esta área de la restauración Te explica que, que la restauración eh, natural, digamos Porque a veces lo pensamos como, Ay, voy a restaurar Y eso es como artificial, ¿no? La natural se viene por etapas donde en la última etapa es este bosque megadiverso, súper frondoso, con un buen de insectos, de flora, de fauna. Y las primeras etapas justo son estas plantas, eh, pues como pastizales, eh, estas plantas que son como más guerreras. Y, y pues esto es como algo interesante, porque no crean que queman el el bosque y luego como que siembran o, o como que le dedican a, a un poco como que al terreno, sino que más bien se, se da como un poco más de forma natural. Es como el ciclo natural de, del suelo, de la tierra, del, del sitio. Entonces, este, pues imagínense, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que ese suelo, ese sitio madurara? Al grado de que ya pues pudiéramos tener un bosque, ¿no? con cierta, o sea, cantidad fuerte de especies de flora y fauna entonces, pues ya, quemar eso y todo, deshacerlo en un momentito pues como que está medio feo pero pues sí, como dicen, este creo que aquí la, la pues la solución, ¿no? ¿no? sería como pues esta parte de, de, de estar muy consciente sobre todo, ¿no? no no pues no quemar los bosques, creo que es como obvio, pero a veces como que no lo vemos así, no tratar de apagar las fogatas, no dejar botellas de vidrio porque también eso puede concentrar el calor y que se propicie un incendio pues o sea, no deseado, y pues sobre todo también cuidar de la fauna urbana, o sea, sí existen diferentes especies que que pues valorenlo, ¿no? No porque estemos en la ciudad y rodeados de gente y de cemento es, significa que no que no hay animales, porque pues al final de cuentas este sitio antes pues no estaba así, ¿no? Y antes había eh, animales, había plantas, pajaritos, etcétera, entonces creo que tenemos que, que ser conscientes de eso y que todos pues merecemos coexistir, ¿no? Porque luego también los seres humanos como que nos ponemos en la posición de ¡Ay no, ya es que esta es la ciudad y yo aquí vivo y tú qué haces aquí! Pues no, o sea, creo que todos merecemos coexistir y, y en un mismo espacio y hay que respetar. Y la verdad es que creo que es chido y es padre y también cuiden mucho los zoológicos porque también ese, esos espacios son eh, pues hogares para muchas especies que, que puede que estén ahí, ¿no? O sea, que vivan ahí, pero otras que, que migran, que vienen de repente, pues también hay que cuidarlas.
0: Exacto, digo, yo quiero además enfa enfatizar un poco más en los zoológicos. Porque últimamente en redes sociales he visto gente que, que se dice ser animalista y que, que los zoológicos están mal. Y bueno, eh, ni modo, siento decirles que están mal. Cuando liberan a los animales porque sí, causan más daño del que creen que están haciendo, que, que el beneficio que están haciendo. Y esto se ve porque pues introducen especies invasoras a los ecosistemas. Y bueno, para los que dicen que los zoológicos son jaulas para animales... Pues están mal La verdad es que los zoológicos juegan un papel importante En temas de conservación ¿Por qué? Porque por lo general En todos los zoológicos se llevan programas de reproducción eh, De especies ya sean En peligro de extinción O vulnerables Y lo que se busca en es aumentar las poblaciones De estas especies para luego liberarlas En sus respectivos este, Hábitats Y inclusive también funcionan eh, Los zoológicos como ¿Cómo decirlo? Este, como laboratorios gigantes, pero laboratorios de estudio, no no imaginas un científico loco, no, sino más bien están ahí los animales y pueden estudiar su comportamiento, ya sea entre pues, un grupo de animales, su anatomía, sus enfermedades, todo esto, lo pueden estudiar dentro de un zoológico en condiciones más o menos este, controladas. Entonces eso es súper importante porque en realidad los zoológicos son centros de ciencia y no, no jaulas para los
1: animales. Y qué chido que mencionaste eso, la verdad es que es que sí, mucha gente como dice, tiene esta mmm, pues mala concepción sobre los zoológicos y que nada más maltratan y que nada más para la diversión de uno. Y la verdad es que no, o sea, sí funcionan como estos sitios controlados donde pueden controlar diversas eh, variables, y así este pues estudiar a los animales, ¿no? Y no nada más es como tenerlos ahí por tenerlos o por estudiarlos, sino que igual muchas veces, como dice Sam, pues estos animales ya no pueden estar en el ecosistema solos, porque por muchos factores esa especie está amenazada o se va a extinguir y entonces se tiene que tener en lugares controlados para que pueda seguir sobreviviendo. Y ya cuando se tiene el suficiente número de especies y todo, ya es cuando se pueden como soltar, pero igual más o menos en un sitio controlado eh, y estarlos monitoreando para que pueda sobrevivir y todo. La verdad es que eh, esta chamba de conservación es una muy chida, a mí me gusta mucho y pues sí es una chambota, ¿no? O sea, tenemos también el ajolote en Xochimilco que ya no puede estar en su hábitat natural que son los canales de Xochimilco y que entonces lo tienen en criaderos para poder reproducirlo y estudiarlo y que llegue el punto en el que los puedan soltar y obviamente pues primero tienen que hacer trabajo con la población, con los que van a trajas, con cosas así para que, para que estos canales de Xochimilco puedan o sea, estar más limpios, ¿no? Porque claro que no los van a soltar para que otra vez estén ahí, se mueran y se intoxiquen, no. O sea, tienen que hacer como un super trabajo con la población para limpiarlos un poco, para quitar el lirio, para quitar las carpas, eh, todos los factores que los afectan y ya de ahí puedan soltarlos. Entonces, pues sí, o sea, los los zoológicos también juegan un papel importante en la conservación y no nada más es para nosotros.
0: Así es. La verdad es que los zoológicos son súper importantes. Y bueno, este, yo quiero, para concluir, les quiero eh, pues, decir esto. La verdad es que la ciudad, eh, aunque pues sí es una selva de completo y a veces no lo vemos así, <risa> Este, pues pensemos que en realidad todas estas especies de animales, eh, como bien decía Jessy pues sí, esta era su casa antes que la nuestra y que pues, se las transformamos, se las pusimos de concretos y las pusimos grandes edificios de cristal, pero también recuerden que muchos de estos animales que ahora vemos, como pueden ser águilas, halcones, este, tlacuaches, pues en realidad migraron de otras zonas, ¿no? ya sean de los bosques, de las montañas o de las barrancas porque nosotros les destruimos sus casas, ¿no? Entonces, piensen en eso, yo les dejaría como esa pequeña reflexión de, por más que ame la biodiversidad que hay en la ciudad y que es una gran selva de concreto, pues en realidad ellos son, en cierta manera, refugiados de nuestras acciones. Entonces, consideren eso cuando vean a
2: un animalito por la Ciudad de México. Súper, súper, súper bien. Justo, justo, ¿no? Y creo que ya, pues sí, al final, o sea, es más un tema de, de hacer conciencia, ¿no? Y... Sí, definitivamente, o sea, pues sí, como dices, son refugiados, o sea, y todavía en sus refugios los estamos este, todavía molestando, ¿no? Entonces, pues sí, la idea es, ¿no? Que, que cada vez sea, sea mejor, que sea una, una relación más estrecha, y que haya más biodiversidad y que tengan una mejor salud, ¿no? Porque como ya vimos, entre mejor salud o peor salud tengan los animales, también nos va a afectar a nosotros. Entonces, pues sí, definitivamente.
1: Pues sí, la verdad, igual para cerrar, ayo. Voy a, voy a decir aquí mi coraje que traigo aquí atrás No, pero, o sea, hablando de esto, de los ajolotes que yo misma traje a la mesa, sí, la verdad a mí sí me da mucho coraje que haya personas que, que la verdad pues como que no les importa, porque yo creo que el ajolote es una especie súper es importante eh, culturalmente, o sea, y ambientalmente para México, y, y pues que haya personas que no les importa y que siguen como que contaminando y que te están diciendo las cosas y que tú vayas a trajas a ponerte hasta, hasta atrás. y O sea, la verdad a mí eso sí se me hace muchísimo egoísmo y sí me decepciona un poco como, pues, ¿qué puedes esperar, sabes? Porque sabemos que esas personas, pues sí, pueden ser como adultos más grandes, pero también la gran mayoría son chavos de nuestra edad, ¿no? Entonces, ver a esa gente ahí, la verdad, a mí sí me decepciona un poco. Y es como, pues, ¿qué puedo esperar de estas personas? Ah, ya cerrando el podcast, toda triste. No, pero, o sea, piensen en eso. O sea, justo como dicen Sam y Mike, creo que no, no, no tenemos por qué ser esas personas egoístas, envidiosas de, de, y como recelosas del de, de sitio, sino que también, pues, tenemos que coexistir con más cosas y así para todo así para poder obtener alimento o sea nosotros vivimos aquí en, en la tierra pero también o sea viven plantas y, y animales insectos que todos nos ayudamos los unos a los otros no entonces no no tener ese sentido de, de posesión nada más como de ah yo soy más inteligente que ellos y entonces yo los poseo y yo puedo hacer lo que quiera con ellos y los trato horrible y no me importa si se mueren, o sea, porque al final el que está quedando así literal quede, vamos no, a hacer sí. nosotros, o sea, porque ya no vamos a poder tener muchas cosas de las que ahorita ya po podemos disfrutar como en abundancia. Y que ahorita ya estamos viendo, o sea, ya estamos llorando, ya hay pandemia, o sea, todo esto viene desde la pérdida de biodiversidad. Entonces, pues, yo cerraría con eso.
0: La verdad es que sí, y tienes mucha razón, Jessie. Tenemos que cuidar la biodiversidad de nuestras poblaciones, ahora sí que de nuestra fauna para que no nos eh, causen otro, otra pequeña pandemia, ¿no? Y nos estemos encerrando otro año más. ¡Liz! Pero justo, justo, justo. Pero bueno, esperamos que les haya gustado este podcast. este Como siempre, compártanlo, califíquenlo, denle cinco croissants de cinco croissants, y no olviden seguirnos en las distintas plataformas. Eh, ya saben, Facebook, Instagram, eh, este, Spotify, Google Podcast. Eh, Próximamente. Podcast, este...
1: No sé si decirlo. No, no, sí, no, no. Vas, vas, vas. me da pena.
0: No, vas, 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 vas. Les tenemos una gran sorpresa.
1: Próximamente vamos a... Ay, sí, me da pena. Próximamente <risa> Próximamente vamos a estar en TikTok uh, y en Reels y así,
2: <risa> pero bueno,
1: o sea, el es que sean como videos más dinámicos y más interactivos para que también ustedes puedan estar aprendiendo sobre estos temas y compartiéndolo. O sea, creo que es es lo importante. O sea, compartan todo lo que lo que aprenden, lo que saben y sobre todo sobre estos temas ambientales porque no 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 es Sam, no es Miguel, no soy yo. O sea, literal somos todos y todos somos los que tenemos que ayudar. Entonces, pues sí, compártanos mucho.
2: Claro que sí, no olviden compartirnos, no olviden escucharnos y eh, muchísimas gracias por todo. Nos escuchamos en el siguiente episodio de este subpodcast, Green Spot Podcast.
1: Yeah, bye.
2: Bye. Bye.